0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Herr Achternbusch, wie heißen Sie? Von Andreas Ammer, Micha Acher, Markus Acher und Chico Beck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recall Level, Level Recall Limited 2. Sie können so sitzen, wie Sie wollen. Egal nur, dass ich es dann aussteuere. Ja, ich weiß überhaupt nicht. Moment, ich bin jetzt auf einen anderen Dampfer. Jetzt habe ich mich gerade wieder mit der Krankenkasse beschäftigt. <lacht> Und wenn ich mich sprechen höre über so einen Tonträger, dann bin ich irritiert, weil das zu selten ist. Da fällt es an Gewöhnungseffekte. Egal wie viel Film ich gemacht habe, ich muss eigentlich meine Gedankengewohnheit in eine nicht Sprachgewohnheit umsetzen. Und das ist immer so eine gewisse Schwellenangst. größte Erleichterung. Ohne Entsetzen das Verschwinden des Frosches im Maul der Schlange gutheißen, stärkt die der Anarchie. Wenn ich die bigotten Hunde in die Buchendorfer Kirche schleichen sehe, kann ich ihr Bellen abwarten. Ist Gott eine Katze, die der Gläubige verfolgt? spitz alle Katzen in der Parkstraße hetzt und dass ich ein Mensch bin weiß ich nicht vom Staat und seinen Verordnungen das weiß ich vom Glitzern auf der Donau das nicht wie eine Jugend etwas schöner etwas erfreulicher etwas hoffnungsvoller oder gar etwas länger hätte sein können um ein Leben zu haben, das etwas mehr oder weniger ratlos, mehr oder weniger alles oder nichts akzeptiert und im Großen und Ganzen hell, sprich, beleuchtet ist. Auch wenn das Hochklettern der Stromrechnungen mehr oder weniger unerträglich ist, aber angesichts der Todesfinsternis durchaus ertragbar. Das Glitzern auf der Donau ich bin. Die Stromrechnung ist ein Jamai und ein Oje. Das Glitzern auf der Donau bin ich. Herausgekrochen aus dem Schmerzensstall, der meine Mutter war. Herr Gott, verzeih mir, waren ihre letzten Worte. Was für zwei grausame Irrtümer, Gott und Selbstmord. Die, die, die Herren Künstlerschriftler meinen immer, sie könnten parallel zum Leben könnten sie auch sprachlich was packen, was man dem Leben entgegensetzen Und Das stimmt nicht. Man fließt nur mit. Die ausfahrt vielleicht nicht mehr in schriftlicher form jedoch in gedanken werde ich wieder auf den speicher zurückkommen denn seine dunkelheit aus dem die helleren gegenstände eines großen durcheinanders schienen und seine verstecktheit werden mir immer wichtig bleiben der Sturm die Windpergen schreien ließ, sich die Gespenster an den Balken rieben und die Toten aus ihren Verstecken in der Natur gescheucht wurden, wenn das Vieh im Stall mit gestreckten Hälsen schrie und sich die Vorderbeine im Born brach, wenn dieser Sturm den Misthaufen auf das hohe Dach hob, von dem er wieder gequält herunterschlitterte, so gequält, dass jeder Vorübergehende auf Jahre hinaus seine Ladung abbekam, wenn der Odel Jauche, wenn der Odel stieg am Fenster, ein schwarzer Tod und wie der polizeistaatliche Gedanke in alles drang, sodass der liebliche Stich im Gebetbuch dieselbe penetrante Ausdünstung wie mein hellgelber Babyschuh bekam, der nach dem Zweiten Weltkrieg und den vielen Jahren lächerlich unversehrt vor mir liegt als wollte er noch einmal von mir angezogen werden und mit mir haargenau die Schritte zurückgehen, die ich längst vergessen habe, die zu wissen er aber vorzugeben scheint. Ich traue ihm nicht. Wenn der Sturm, der die weißen Krallen der Angst aus dem Innern des Leibes durch die Haut stieß, und sie sich außerhalb zu einem entsetzlichen Zurückkommen krümmten, wenn dieser Sturm in Regen überging oder ein Meter Schnee zurückließ, dann war ich sehr beruhigt. Ja, das ist so furchtbar. Weil, wenn man natürlich ein Mensch ist, der ganz mit und aus der Fantasie lebt, kommen auch viele negative Nebenerscheinungen vor. Also da das Guckel vom Nest. Oder? Ich, ich habe genauso gewisse Ängste, wo ich mir sage, no, das muss aber jetzt nicht sein. Aber das ist eine, so wie der große Strom, der fließt da hin und auf der Seite gibt es eine kleine Rückströmung und das sind so diese, diese blöden Fantasien, mit denen man nichts anfangen kann, mit denen man wahrscheinlich auch nur lästig ist. Wie erleichternd, keine fremden Mächte mehr um Hilfe anflehen zu müssen und sei es nur das Hersagen lateinischer Vokabeln, die das Denken wie alles Gedachte so sehr verfremdeten. Wissen ist Macht. Wer keine Macht will, kann genauso wenig wissen wie der, der keine Macht hat. Nicht Unwissenheit vernichtet uns, sondern das Wissen. Wer ist so weise, den Wissenden ihr bla, bla vorzumachen. Leider wird den bla, -bla ihr bla bla nachgeplappert. Leben wäre, wenn ich auf meinem beschriebenen Papier ein Butterbrot ist und da gingen die Flecken auf. Das waren die Spuren des Lebens und das andere schlafen natürlich alles über. Wie ich sagen, über Verdauung, letztendlich also spirituelle Verdauung. Dann man, hat man e Emotionen, Gott, gut oder schlecht, dann überlegt man sich was. Und bis das alles in die em Empfindungen ist auch noch etwas im Lebensbereich. Aber bis das Innere empfindsam ist und dann zum Beispiel Sätze ausspuckt oder Bilder, die mich selber interessieren. Weil ich glaube nicht, dass ich einer bin, aber wenn vieles ähnlich ausschaut, der sich wiederholt. Weil in der Präzision, muss immer ein neues Feeling dabei sein, sonst schleift es nicht, sonst präzisiert das nicht. Das ist der ja, bewiett Diamanten. Kampf bis dahin, gut, springt. Doch das mache ich einfach zu so gern. In der Früh hier ich auf, mein, also um Vier oder fünf Uhr kommt die Angst. Ne? In letzter Zeit kommt immer die saudumme Frage, so ganz automatisch, ja und was sagst du zu Gott? Ich war schon erleichtert, wenn der Schulunterricht beendet war, alles vergessen. Aber mühsam musste ich mir jede Radumdrehung weg von der Schule ertreten. Nur langsam wurde der protzige Steinkoloss Schule vom Grau der Stadt eingenommen. Erst das Glitzern der Donau ließ ihn restlos verschwinden. Weil mich das Glitzern der Donau durchhalten ließ, ist es ein Teil von mir kann nicht sagen, schade, dass das Glitzern nicht schöner war. Denn keine Erwartung auf ein schöneres Glitzern war in mir. Im Gegenteil. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Auch nicht zu kurz war dieses Glitzern. Sondern im Gegenteil, wie ich sagen muss. Denn für meine Erwartung war es zu lang durch die Raubüberfälle der Schule, die Mordanschläge, die Vergewaltigungen, Messerstechereien, die Zwangsernährungen, in die man gezwungen wurde, Rasierklingen zu fressen, das Baumeln an Klavierseiten, die Folter der Pünktlichkeit, der Drill durch die Gänge, die Säuren, die die Lehrer mit ihren Blicken auf mich gossen, die Hinrichtungsplätze ihres Rechts, der Wahn ihres Familiensinns, das Exekutionskommando ihres Staates. Ihre Ordnung der Liquidierung hatte zwar mein Herz nicht versteinern können, jedoch mein Herz so weit beeinflusst, dass es die natürliche Länge des Glitzerns auf der Donau nicht ganz ertrug. Eine Kürzung erhoffte. auslösche, der ihnen ihre Foltern bekannt mache, an denen ich litt und die sie angeblich nicht kannten. Doch wegen eines schwachen Menschen verkürzt der Gott nicht das Glitzern auf einer Donau. Ich bin dann einfach weggegangen und habe auf die Donau geschaut, solange es mir Spaß machte. Ohne Hass und ohne Wohlwollen floss sie dahin. Sie floss immer an der Schule vorbei. Es macht ihr nichts aus, dass sie südlich von Deckendorf gestaut wird zur Stromgewinnung. Aber wer von der Stromgewinnung abhängt, der braucht kein Glitzern. Den Kindern macht es nichts aus, auf die Schule zu gehen. Aber wer von der Schulerziehung abhängt, schickt seine eigenen Kinder wieder auf die Schule. Zum Lernen brauchen sie Strom, damit sie später selber an der Stromgewinnung und all ihren Folgen beteiligt werden können und das Glitzern der Donau nicht brauchen. Aber das Glitzern bin doch ich. Ich könnte doch nie bitten und bangen, dass der Lichtschalter etwas verändert, verkürzt oder verlängert oder verlangsamt oder beschleunigt sei, damit er mir als Gott beisteht, als Gott in mir. Leichter zieht dem Tiger das Weltall durchs Maul, als dass wir diese Idee fassen. Von allen Errungenschaften umstellt, sehe ich das Glitzern auf der Donau. Die düsteren Schatten der Dome der Gläubigen des Todes. Drei Bäume stehen noch, eine Wolke zieht noch. Also wozu gibt es Regensburg, damit ich mir einbilden kann, ich überlebe, überlebe mich? Wohin fährt das Auto? Wozu läuft der Fernseher? Jede Antwort ist originell, weil sie von der Wahrheit so weit entfernt ist wie die verkrüppelten Antworten eines Idioten oder der Kunst, deren Maß uns zum Lachen oder Weinen reizt. Nach Ort und Lage der Verkrüppelung. Verletzungen am Unterleib sind eben lustiger als solche des Kopfes. Kindsköpfe seid ihr, in der Hand von Verbrechern. Ihr lasst das Verbrechen an euch geschehen. Unschuldige wollt ihr sein. Ihr wollt nicht schuldig sein an den Verbrechen, die an euch begangen werden, weil es euch nicht offen steht, an diesen Verbrechen an euch selber teilzunehmen. Was stellt ihr diesen Tatbestand mit eurer Unschuld zu? Um nicht weiter zu lügen, muss ich das Schreiben aufgeben. Der Satz tut gut, aber nicht mir. Das, das haben wir mir ganz leicht vorgestellt, das Leben. Ich hab's es letzten Endes so leicht gemacht. Und heute immer, wenn ich jetzt eine gewisse Sicherheit habe, und eine Wohnung, die nicht so teuer ist wie der irgend so ein Loch, was mir ganz gut gefällt, dann gehe ich jeden Tag ins Hofbraust, trinkt dreimal maß Bier, geb's hoch schlafe schlag meinen Rausch aus, und nächsten Tag gehe ich wieder hin, vielleicht 30, 40 Jahre lang. Aber in der Nacht, da eure Verbrecher die Waffenarsenale öffnen, und ihr leicht angetrunken ins Auto steigt und morgen einen Tag mit etwas weniger Müdigkeit erwartet und einen kleinen Teebeutel in eine Tasse Wasser haltet, das ein dem Völkermord gleiches Atomkraftwerk erhitzt hat. In der Nacht, in der die Verbrecher euch ein paar Erleichterungssterne in die Hand drücken, möchte ich weglaufen. Trinken. Aber ich werde morgen Tee trinken, denn ich kann nicht weglaufen, obwohl ich wegfliegen möchte. Denn Federn hätten mir schon wachsen können zu fliegen, statt Blech, das ihr bevorzugt. Und mein Herz könnte schon kraftvoll Flügeln, statt Benzin, das ihr bevorzugt. Aber so, da ich die eisernen Schalen eurer Herzlosigkeit, eure Betonung von Beton, nicht angenommen habe, liege ich in der Nacht als hilfloses Windei. In der Haut ohne Arme und Füße kann ich mich einzelnen Dritten haarscharf entwinden, aber nicht mehr dem Heer stampfender Millionen. Was habe ich für Erleichterungen gehabt? frage ich mich zum Schluss. Eine große Erleichterung war, als ich das Holz nicht mehr aus unserer Holzlege hinterm Pferdestall vorbei am Scheißhaus, dem Roststall, dem Kuhstall, dem Misthafen, dem Wassergrand, der guten Stube, der Wohnküche, dem Kartoffelkeller, der Treppe hoch vorbei an den Schlafzimmern der Werkstatt, die Treppe hoch in den Speicher zu unserem Zimmer vor der gusseisernen Ofen tragen musste. Denn als wir im Hasenstall in der Holzlege keine Hasen mehr hatten, kam der Hasenstall auf den Speicher und wurde mit Briketts gefüllt und das Holz an die Zimmerwand geschichtet. Eine Erleichterung war, als die Häsin verreckte, die die letzte war, als sie vom Hinterteil her verfaulte. Eine Erleichterung war, als wir auf dem Speicher einen Ausguss in die Dachrinne bekamen und ich das Wasser in zwei Eimer nur noch hochtragen musste, aber das Dreckige nicht mehr hinunter. Kindische, gleichgültige Erleichterungen. Wozu fünf Minuten gewinnen, wenn das Glitzern auf der Donau seine Zeit hat? Wenn ich mich auf jeden Fall diesem Glitzern auf der Donau hingeben wollte, weil es keine andere Hingabe gab. Erleichternd war, wenn nach dem Nachmittagsunterricht meine Oma auf dem Habe mit ihrem Laternchen im schwarzen Schnee stand und fragte, Herbert? Erleichternd war es, als mich mein Vater adoptierte und ich seinen Namen bekam, den ich heute trage. Darauf gingen wir auf den Fasching, er im roten Wollkleid. Wir tanzten. Am Morgen ging ich zum Bahnhof. Dem Unrat im Kopf, dem Kampf ansagen, erhob sich rot die Sonne über München. Der Donau ist nicht nur eine Erleichterung in aller Raserei, es ist eine Ausfahrt. Rumgehen und sagen, her, ich bin der Achnerbusch. Wenn du dir vorstellst, 28 Filme habe ich gemacht, Theaterstücke habe ich gar nicht zählt und noch ein paar hundert Bilder. Wenn du die Betätigung selber nicht mehr magst, also nicht mehr schreibst oder nicht mehr malst, dann erlöschen die Bilder. Weil die müssen andauernd ja in der Fruchtbarkeit bleiben. Eins gebiert das andere. Und wenn das aufhört, dann kommt nichts mehr. Das habe ich gemerkt bei den Filmen, ich hab 28 Filme gemacht. Und bis mein Unterbewusstsein kapiert hat, Mann, da geht nichts, das interessiert niemand her, endlich auf mit dieser blödsinnigen Produktion. Ja, dann habe ich noch so einen kleinen Klicks gemacht vor einer Dreiviertelstunde und jetzt kommen keine Filme mit ihm mehr. Das, das, das ist mein Glauben, weil das geht nicht mehr. Und ich würde genauso mit dem Aluminium schreiben gehen. Naja, was heißt Gesamtwerk? das heißt früh? Ich wollte eigentlich ein Künstlerleben führen, das beendet ist, bevor mein natürliches Leben beendet ist. Weil ich kann mir den Albtraum vorstellen, dass ich zum Beispiel ein Theaterstück oder noch schlimmer einen Film in Arbeit habe und wer abgerufen. Wer macht es dann zu Ende? Ewiges Also, ich hoffe, dass ich die Souveränität habe, vorher aufzuhören. Aber so ich mich kenne, wird es nicht so geschehen. Also, eher ist so, dass ich aus dem Sarg nur mehr raussteige und schnell ein Kamel zeichne. Aber das mache ich immer ganz gern zur Abwechslung oder zum Einstieg ins Tageswerk, so kleine Kamele machen. Der Mensch ist ja auch so wie das Tier am liebsten, einer, der nie merkt, dass es ihn gibt und dann stirbt er halt. Die Stunde des Todes. Ich bin ohne elektrisches Licht aufgewachsen. An einem Sonntag wie heute sitzt mein Vater in seiner Hütte und blickt in den grauen Schnee. In seinem zahnlosen Mund hängt ein pfeifenähnliches Rauchgerät. Im Ofen schnalzt das Kienholz der Kienstöcke, die er im Sommer im Wald ausgegraben hat, wenn ihn das Arbeitsamt nicht auf die Montage schickte. Meine Mutter wird kreischen wie von Kind an, als sie ein Messer in die Brust bekam, das ja niemand herausgezogen hat. Zum Mittag wird meine Mutter ein Sauerkraut gekocht haben, wie immer ohne Geschmack, weil ohne Fleisch. Als ich noch bei ihr war, brannte ihr jeder Pudding an. Nie wieder will ich ihr pappiges Haar sehen. Mein Vater hat gerne die Rosa gesehen. Fröstelnd hat sie sich eines Tages was auf der Brücke geholt. Doch bis sie dem Ungesund nachgeben und sterben musste, hat sich noch schnell ihr Kindertraum erfüllt, in einem Pfarrhof die Böden aufwischen. Das Merken, das es einen gibt, das ist dann so unheimlich, weniger von Todesgedanken her, sondern von der Konkurrenz. Da laufen ja so viele Idioten herum, so viele hässliche Menschen eingebildet, wie eben nur ein Idiot oder ein hässlicher Mensch sein kann. Und Das ist dann schon hart, Und dann trotzdem muss es sein. Spitznamen ein Meter groß. Ich ahne und ich, ich weiß, nicht, ob die Wissenschaft das schon weiß, dass sich die Synapsen untereinander unterhalten, ohne dass diese Gespräche da oben in unser Bewusstsein vornehmen. Das ist ja so, die größte Gemeinheit. Das ist mir ganz schlecht gegangen. Dann habe ich gesagt: Wenn da oben nichts runterkommt, dann bringe ich mich einfach um, weil er müsst es mit mir abbrechen. Die Stunde des Todes. Mein Vater wird vergessen haben, warum ihn einmal fünf Gendarmen schlugen. Er hatte mich mit in den Wald genommen, hatte sich in die Erde gegraben und mich am Abend vergessen, weil ich unter einem Tänling schlief, als er sein Werkzeug einsammelte und nach Hause ging. Der wird schon zurückkommen, kommen, sagte er seiner Frau. Ich schlief die ganze Nacht im Wald. Am nächsten Morgen verständigte der Bauer, auf dessen Grund unsere Hütte stand, die Polizei. Die kam und zog den Vater im Wohnzimmer des Bauern aus, an seinem Körper Spuren einer Gegenwehr des Sohnes zu finden, an dem sich der Vater nach Ansicht der Gendarmen vergangen hatte und ihn daraufhin weggeputzt. Da er nichts sagte, schlugen sie ihn. Die Bauernfamilie drängte sich am Fenster der Tür zur Küche. Ich tauchte wieder auf und wurde vom Lehrer fotografiert. Auf dem Foto sah ich aus wie im Traum. Ich wusste noch nicht, dass ich mein ganzes Leben in Arbeit hingeben musste, damit es verpulvert wird. Des Geästs unseres Apfelbaums an Verworrenheit. Doch manchmal kam mir Buben, das Speiben vorm Grausen, und ich erholte mich bei den Hasen im nahen Wald. Zärtlich waren sie zu mir wie eine Geliebte, ohne mir mit absetzen auf den Zehen zu stehen. In Jugend gewann nur das Geschlecht an Größe und war kaum noch vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Meine Ohren wurden voll vom Knistern leergerauchter Zigarettenschachteln. Hatte mich je jemand gefragt, nach welcher Bereicherung der Gesellschaft mir zumute sein könnte? Eine Kraft bog sich und bog sich in mir wie ein Flacheisen. Ich musste mich krümmen den Krümmungen des Eisens in mir Platz zu machen. Mein Kopf verstand das nicht, der Kopf ist ein Fremder und gehört dem jeweiligen nicht. Ein Wille ist immer da und wo man dich hinneigt, ist auch was, denn wir sind ungebildet von Geburt an. jede Arbeit an, München machte mich noch kleiner, am Stachus müde, am Lembachplatz verzagt, vor Mittelsbacher Brunnen machtlos. Ich schlich unten an der Maxburg vorbei und schien mich in der Brener Straße zu verlieren, von Banken angefeindet, an denen mich mit Hochmut Straße mich verspottenden Geschäften vorbeigekommen, ungestraft, wie durch ein Wunder von keiner Anrede, nach der ich mich sehnte verletzt, bildete ich mir ein, dass ich auf dem Trottoir geduldet sei, bis mich doch Blicke trafen und ich mich auf die Straße gedrängt fühlte, wo ich in der Mitte blieb, weil ich nicht wusste, wohin, aber auch nicht zusammengefahren werden wollte. Hand in der Hosentasche hielt ich den Stundenlohn. Ich musste das Geld in keinem Lokal ausgeben. Mein Geld schrie nicht, lass mich aus. Wenn ich mir wieder beim Räucheronkel Wurst für zwei Zemmeln kaufte, wenn ich sowieso keinen Durst hatte, ich konnte in der Wärme mit Winterschuhen zufrieden sein. Meine Hose hielt sich länger. Knappheit ist ein echtes Problem. Und als Künstler ist mir ja auf der Suche nach Problemen. Und so ein echtes Problem ist, schauen wir mal, bis du fertig wirst. <lacht> mal schauen. Ich sonderte mich durch diese Überlegenheit ab. Mir war es ein Vorteil, dass ich der Menschheit in der Dienerstraße unbekannt war. Ich spürte ein Recht dadurch, dass ich mit den Schmerzen und Fingerknöcheln eines Hilfsarbeiters den Zeitlauf nicht mitbestimmte. Wenn ich auch noch nicht wusste, ein Recht worauf, rettete mich diese mieseste Öffentlichkeit nicht wenigstens vor daheim, nur nicht im Bett liegen, um dann nicht zu wissen, an welches Mädchen denken bei der Onanie. allein trinken und auf ein ungewisses Weltenende warten wollen. Ich hatte nicht einmal so viel Kultur, dass ich um ein Mädchen werben konnte, wenn vor mir ihr Arsch die Hose spannte. Darum kniff ich doch weg von der Türkenstraße ins Kino, weil ich auch leben wollte. 1327 Mal bin ich im Kino gewesen und nicht annähernd oft bei Frauen gelegen. Alle Frauen, mit denen du schläfst, werden sowieso zum Vorspiel einer nie gegebenen. Von Frauen taucht später nichts auf, als die Veränderung, die sie an dir bewirkt haben, rascheres Altern. in Filme gekommen, für die ich zu dumm gewesen wäre, hätte ich Hinweise gelesen, wie sich irgendein Schlaumeier abgeklemmt hat, kam ich in Filme, die ich sonst nie gesehen hätte. Im Kino will ich nicht denken, sondern sehen. Im Kino will ich mich spüren. Auf ein Kino, in dem ich mich nicht wieder meiner Gefühlswelt vergewissern kann, treibe ich. Vom Kino verlange ich ein Rechtsempfinden zurück. Zur Erhaltung meines Lebens war immer das China nötig. Zu viel ist mir in die Träume abgewandert. Ich musste das meiste auf der Leinwand sehen, weil ich nicht so viel Zeit zum Schlafen hatte, all die Beängstigungen, die mich tagsüber ansiegelten, in Träumen abzutakeln. Nachdem ich den langen Schritten des gerissenen Krautschomarks Marx zugesehen hatte, war ich wieder einem Sinn meines Lebens auf der Spur, fuhr nach dem Kino gleich mit der Linie 21 nach Rammersdorf heim und übte mich im Schreiben. Und ich erzog mir die Sprache zum Bösewicht. War ich nichts als ein altes Friedhofsgespenst auf der Welt gewesen. Ich musste mich rühren, wenn mich schon niemand berührte. Ich wartete nicht, bis irgendjemand ein Wort über mich verlor, damit es mich überhaupt gab. Ich hatte keine Wahl und brauchte deshalb kein Gewissen. So bog ich von dem krummen Eisen in meiner Brust etwas nach außen. Über meine Bücher lernte ich neue Menschen kennen, mit denen ich nicht reden konnte. Ich fing in der Gaststätte Leopold zu trinken an und forderte sie ebenfalls dazu auf, damit ich ihnen ungehemmt zuhören konnte. Heute weiche ich auch nüchtern keinem Argument, wenn ich eindeutig fühle, dass es Mist ist. Rigoros bediene ich mich dessen, was in mir steckt. Das waren die Filme im Türkendolch, die mich in meinem Daseinswahn gestärkt haben. Auf dem Totenlager oder unter irgendeinem Auto, soweit das Hirn nicht ganz zerfetzt ist, werde ich Bilder aus der barfüßigen Gräfin von Mankiewicz sehen. Und wenn die letzten Wellen aus meinem Kopf weichen, oszillieren sie hoffentlich noch irgendwie Bilder aus der African Queen von John Huston, Catherine Hepburn möge dann bitte noch einmal zu Humphrey Bogart Charlie sagen. Nur Themen der Todesstunde wurden mir zur Filmstunde. Zuletzt sah ich Früchte des Zorns von John Ford in einer vollständigen Fassung. Henry Fonda hat zu Recht jemand erschossen, ist nach vier Jahren Gefängnis auf dem Heimweg. Er gabelt einen Prediger auf, dem nichts mehr einfällt, der aber einmal derart inspiriert gewesen ist, dass er auf den Händen laufend predigte. Wie lange das dauert, bis sie im Finstern eines zwangsgeräumten Hauses ein Zündholz anzünden. Wie lange das Zündholz allein zu sehen ist. Wie lange es dauert, bis aus dem Dunkeln ein Gesicht kommt. Du denkst, dass sie alle tot sind. I'll be all in the dark everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can't eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. in the houses they do. Solcher Filme wegen hat man selber einmal zu drehen begonnen. Ein Ausspruch von Volker Schlöndorff, den ich im Leopold kennengelernt hatte. Eines Tages trug er mir eine Rolle an, einen betrunkenen Schullehrer durfte ich spielen. Ich durfte bei einem leichten Schmaus dirigieren. Ich durfte der verunglückten Hauptdarstellerin, die in mein Dorf kommt, Schnaps anbieten. Ich durfte ihr nachsehen, als sie mit einem anderen weggeht. Ich durfte vor der Kamera verzweifelt sein. Meinen eigenen Text durfte ich sagen. Ich durfte auf dem Wirtshaustisch schlafen. Vom Zündholzstreichen aufgeweckt, durfte ich in Abänderung zu ihr sagen, da bist du ja wieder. Und als mich die Wirtin von ihr wegzerrt, sagte ich eigenständig, sie halten es aus. Ja, aber Wahnsinn, wir sterben, gell? Das ist schon eine Frage. Wann soll man sterben? Früher hat es Leute gegeben, die haben genau gewusst, wann sie sterben. Ich weiß von einem, der war Bäcker, hat sein Brot gemacht, die Mieter Um halb sieben ist er zum Frühstück gegangen. Und die anderen sagen, also, dann haben einen Laden aufgemacht und er ist er gestorben. Der hat sein Brot noch gebacken, ist gestorben. Er hat nicht gern gemacht, gar nichts, hat gebracht, gesagt, da hat kein Fahrer gebraucht, Da und grüßt. Die haben es noch gewusst. Reinhard Hauf der sich aus dem verunglückten Auto erst in der Nacht befreit hat, der mich auf der Straße aufliest, darf ich eine völlig neue Biografie erzählen, mit der ich mich sofort identifiziert habe. Nämlich, als ich ein Kind gewesen bin, hat mir meine Mutter jeden Tag die Schultasche zur Schule getragen. Bis vor das Portal hat sie mir die Tasche getragen. Die anderen Schüler haben mich ausgelacht, aber ich bin gescheit gewesen. Meine Mutter hätte mir auch die Geigen zum Geigenlehrer getragen. Dann könnte ich heute halt Geigen. Aber in meiner Lage, die Geigentöne finde ich nimmer. Die sind ja nicht vorgegeben, die Geigentöne. Jetzt ist der Schnaps meine Geigen. Oder besser, ich bin dem Schnaps seine Geigen. Der spielt auf mir. Aber der bringt einfach zu wenig raus aus mir. Schluss hatte ich mir gedacht, die Alpen sind schon ein Problem. Dieses Problem muss erst gelöst werden. Solange es hohe Berge gibt, glaube ich an keine Gerechtigkeit. Wie es wieder stinkt, wie es immer stinkt in den Bergen. Das Unrecht stinkt, wo es kann. Das ganze Gebirge ist erkaltet. Kein warmes Tal ist da. Aber ich durfte auch vor der Kamera sterben in meinem Debüt beim Film. Die Hauptdarstellerin hatte so ein echtes Weinen in ihrem Repertoire dass ich nach der Szene sofort in die Garderobe lief und selber weinte, denn ich konnte mir nicht ausreden, gehört zu haben, was Menschen je hören wollen, nach ihrem Verscheiden, das Weinen der anderen. Weiter. Ich meldete meinem Tod beim Pfarramt an. Als ich bei Regen den Scheibenwischer nicht anmachte, weil ich durch die verschwommene Scheibe wieder das Gesicht der Hauptdarstellerin sah, fuhr ich gegen ein Brückengeländer und stürzte in die Würm. Ich kurbelte das Fenster hoch, hoch, weil der Wagen auf dem Dach im Wasser lag und lief durch einen Wald weg. Eine weibliche Person auf der Windschutzscheibe mitnehmen, kann für einen strengen Richter fahrlässig sein. Und wenn erst rauskam, dass ich durch den Unfall diese Kühlerfigur umbringen wollte, weil sie so schön, so schön war. Ich wusste jetzt, sie war die Frau aus meinem Traum in Wales. Ich bin ein einziges Mal glücklich gewesen, und das im Traum. In der Nähe von Chlenchollen in World's End, träumte ich vor Jahren allein im feuchten VW-Bus, dass ich mit meiner Geliebten gerade einen Autounfall hinter mir hatte und jetzt gleich im Hospital aufwachen würde. Ich wagte nicht, die Augen zu öffnen, denn ich war zwar am Leben, aber sie... führte ich sie links von mir. Behutsam lüftete ich die gemeinsame Zudecke. Ich hatte nur noch ein rechtes Bein und ihr war das linke geblieben. Völlig weiß waren wir beide bis zum Hals verbunden. Das sah ich, dass ich ihre Brust hob und senkte. Vor Glück geweint. So habe ich nie vor Glück geweint. Nur aus Unglück. Und das zweimal. Nachdem ich tot auf der Straße gelegen und in den Himmel gestarrt und als ich den Drehort verließ, wo mir die Hauptdarstellerin jeden Abend vom Trinken abbried, um dann mitzutrinken. Glück ist nur einen Atemzug vom Leben entfernt. Aber du weißt nie, sollst du als nächstes ein- oder ausatmen, damit du es hast. Als ich fühlte, dass es mit mir zu Ende ging, bekam ich Sehnsucht nach dem vertrauten Sonnenaufgang aus meiner Jugend. In der Stadt verstellten mir die Häuser die Sicht. Und der Dreck in der Luft nahm der Sonne allen Glanz. So fuhr ich zu meinen Eltern. Mein Vater führte mich ohne ein Wort der Begrüßung durch den Hausgang in den Keller, der in den Hang gegraben ist. Hier hatte er eine Kuh versteckt. Er befahl mir, bei der Kuh zu bleiben und ihr das Maul zuzuhalten für den Fall, dass Gendarmen ins Haus kamen. die Kuh umarmen und sterben? Da pochte die Polizei an die Kellertür. Ein Lichtkegel fiel zu uns herein und verschwand wieder. Von draußen hörte ich, dass die gesuchte Kuh als besonderes Kennzeichen nur ein Ohr hat. Ich tastete, diese Kuh hatte zweifelsfrei zwei. <Sie> nächsten Tag las ich in der Bahn, dass ich mit einer Kuh die Nacht verbracht hatte, die zum Schlachthof gebracht worden war, weil sie Menschen gefährdete. Auf dem Schlachthof riss sie sich los, flüchtete und streunte durch die Gegend, bis sie mein Vater einfing. Ich weiß nicht, was in dieser Nacht noch geschehen ist. Jedenfalls hatte ich mir bis zum Morgen die Ruhe dieser wilden Kuh zu eigen gemacht gläubig, musterte ich die Hütte im grellen Licht, wie das Holz der Fensterstöcke faulte. Meine Mutter würde man bald mit den Füßen voraus raustragen. Und hier sollte ich im Alter leben? Ich hätte Filme gemacht, für die es dann keine Vorführgeräte mehr gab. Ich hatte wieder eine jener Nächte hinter mir, nach der ich immer eine Strecke meines Lebens voraus musste. kein Grund für den Fahrer ist, sich vom Lenkrad ablenken zu lassen. Notfalls muss der Fahrer sogar einen Stich in Kauf nehmen, denn ein Grund zur Beeinträchtigung der sicheren Führung des Wagens kann nämlich eine Wespe keineswegs sein. anlangen, damit mir überhaupt keine Energie abgeführt wird. Wie ist mein Gesicht bei der Niederschrift dieses Essays im Laufe eines Tages verfallen? Das wird. Aber das wird jetzt zu so weit. Das ist ein einziger Schmankerl. Jetzt mag ich nicht mehr. Okay, ja. Herr Achternbusch, wie heißen Sie? Von Andreas Ammer, Micha Acher, Markus Acher und Chico Beck. Mit Herbert Achternbusch. Percussion, Günther Baby Sommer. Realisation und Komposition. Andreas Ammer, Micha Acher, Markus Acher und Chico Beck. Ton und Technik Nico Sierich. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Redaktion Katharina Agathos.